0: Warner Bros. Pictures y Dark Castle Entertainment presentan La Huérfana. Una intensa luz blanca lo inunda todo. Un hombre y una mujer embarazada surgen de ella y llegan a un hospital. Ella está de parto. Aguanta. Sé. La mujer sonríe ante la inminencia del feliz acontecimiento. ¿Qué estás
1: haciendo? Muy bien, cariño.
0: ¿Estás bien? Sí. Vale. Se acercan al mostrador de recepción.
1: Perdone. Ah, Se ha puesto tacto? Hemos llamado. Nos lleva la doctora Willer. Tiene que rellenar esto, por favor. Gracias. Siéntate.
0: Una enfermera le trae una silla de ruedas. Enseguida voy.
1: Sí. ¿Vale?
2: Vale. ¿Es el primero? No, no, el tercero.
3: La llamaremos Jessica.
2: Uh.
0: La mujer nota algo raro Levanta la mano Y la tiene cubierta de sangre El asiento de la silla de ruedas chorrea Mientras la enfermera no deja de empujarla lentamente Hacia el quirófano El médico con su bata cubierta de sangre Se pone unos guantes de látex ¿Y
3: John? ¿Dónde está mi marido?
0: Tranquila,
3: todo va a salir bien Vale ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? Lo siento muchísimo. ¿Qué? ¿Ha perdido el bebé?
2: No, no lo he perdido. Está vivo. Sh, ¿Pero qué está diciendo? ¡Se mueve! Es una pena. Lo sentimos mucho. Relájese. ¡No, no,
3: no. Que me duermen. ¡Quiero que me duermen. Ya no puedes.
1: Muy bien, lo estás haciendo, genial. Puede que sientas alguna molestia.
0: El médico aspira la sangre y los restos del feto con un tubo, mientras el marido lo graba con su videocámara.
3: ¡Dios mío! ¿Qué lo está pasando? ¡Oh! ¡Enhorabuena, señora Coleman! ¡Es una niña!
0: Le entregan un bebé envuelto en vendas sanguinolentas. De repente, la mujer despierta. Está en su cama. Ha sido una pesadilla y una lágrima resbala de sus ojos. Se levanta lentamente. Su marido duerme plácidamente en la cama. Ella enciende la luz del baño y entra cruzando la puerta de cristal. Se contempla en el espejo y toca su vientre plano con una gran cicatriz. Abre el armario del lavabo y agarra un bote de pastillas. Lo abre... Deposita una píldora en su mano y se la trae con un vaso de agua. Devuelve el bote a su sitio y cierra el armario. Se sienta en el suelo deprimida. Poco después, en la consulta de una psiquiatra...
3: Sí. Tus sueños pueden ser una manifestación de tus emociones. Es la forma que tiene el cuerpo y la mente de responder al dolor y al estrés al que es sometido. ¿Y si no tienen relación con que mi hija naciera muerta? ¿Entonces a qué crees que se deben? Es el primer fin de semana que vamos a ver niños. Y tal vez las pesadillas...
4: Quizás aún no esté preparada para adoptar.
0: Kate se revuelve incómoda en el sofá de la consulta.
3: Pasé por la tienda de vinos al volver a casa la otra noche. ¿Paraste? Pensé en hacerlo. Se me pasó por la cabeza. No era para mí. Se me ocurrió que nos vendría bien tener una botella en casa para cuando viene gente. Pero no entraste.
0: Kate niega con la cabeza.
3: Lo importante no es que tuvieras ganas, sino que te contuviste. Créeme, no habrías pasado el examen si no estuvieras preparada. No obstante, al final, tú eres quien decide.
0: Al rato, Kate anda sobre la nieve acercándose a un edificio. Se detiene a unos metros de la entrada, contemplando a las personas que entran y salen. Un letrero anuncia que es el colegio para sordos Handen. Una niña con un enorme papel rosa se acerca a Kate corriendo. Se abrazan y se besan. A
3: ver, uh, ¿lo has hecho tú?
0: Con la profesora asigna a la niña. Corren hacia el coche. Al poco se paran en un semáforo. Kate se queda mirando a una mujer que cruza el paso de peatones con dos niños. El coche de atrás pita Kate sin mirar avanza Y su coche casi es atropellado por un camión El semáforo se guía en rojo Kate vuelve la cabeza para mirar a su hija ¿Estás bien? La niña siente respirando asustada Kate intenta tranquilizarse Poco después llegan hasta su casa Una moderna vivienda en un solitario paraje cubierto de nieve Al rato, dentro, Kate toca el piano Saca sus gafas de la funda y se las pone. Vuelve a tocar... Kate resopla y escribe algo en la partitura. Los golpes la desconcentran. La mujer se quita las gafas y sale fuera, donde su hija juega tirando un balón a una canasta en la pared. Lo siento, dice Max.
3: No, cielo, perdóname tú, pero ahora descansa un ratito, ¿vale? Mamá está intentando
0: tocar. ¿Sí? La niña siente. En ese momento otro coche llega por el camino nevado. Papá está aquí. Del coche bajan el marido y un niño que le quita la bola a Max. Mía. Hola.
4: Hola.
1: Ha salido tarde del entrenamiento.
3: No pasa nada. ¡Oh!
0: El padre ayuda a Max a encestar.
4: Muy bien, Oh, Espera. no. No, no, no. ¡Encesta, encesta! encesta no! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Choca esos
3: cinco! Eh, Muy ¡Qué bien. tal te ha ido! ¡Daniel!
0: ¡Bien! Daniel entra en casa sin dejar que su madre lo abrace. La familia le sigue.
4: Bueno.
0: Por la noche, Kate acuesta a Max. Abre la cama y mete a la niña dentro. Max se quita su audífono y lo deja en la mesilla. Coge un cuento y se lo da a su madre. Kate signa, vamos a leer otra cosa hoy. Max niega y Kate acepta leerle el cuento. Se sienta junto a su hija y empieza a asignar. Esperé toda la noche para conocer a mi nueva hermanita. Pero cuando papá y mamá llegaron, mamá me dijo que mi hermanita se había ido al cielo. Kate pasa la página y sigue signando Me alegro de que mi hermanita se haya ido al cielo. Pero me gustaría haberla conocido primero. Kate para un momento entristecida y Max pregunta si Jessica es un ángel. Sí, un ángel precioso, contesta Kate. Luego le da un beso a su hija y la ropa. Max pregunta, ¿voy a tener otra hermanita? No lo sé. Más tarde, Kate escribe un diario. Miércoles, tengo calambres donde estaba el útero. No paro de mirarme las bragas para ver si me viniera la regla, aunque sé que nunca me volverá a venir. Agonía. Kate cierra el diario y lo esconde bajo el cojín de una bancada. Luego va hacia el baño de su dormitorio, abre el armario del lavabo, agarra el bote de píldoras y se toma una Vuelve a guardar el bote en el armario y lo cierra, reflejado en el espejo ve a su marido tras ella Lo siento,
1: lo siento, lo siento, lo siento,
5: vaya
0: el laves en el cuello, Kate se da la vuelta y le devuelve el beso Se besan en los labios.
4: Ah.
0: Ella le rechaza dulcemente y él la siente compugido. Vale.
1: No pasa nada.
0: El marido sale del baño y se acuesta. Al poco, él lleva hacia la cama.
1: No puedo seguir así. Es normal.
0: Él deja el periódico que está leyendo. Los dos se miran.
3: Estoy muy emocionada, estoy feliz. Estoy muy nerviosa. Tengo mucho miedo. La última vez que me sentí así fue justo antes de perder el bebé.
1: No quiero que creas que tenemos que pasar por todo esto por mí.
3: No lo hago solo. No es solo por ti. Quiero, quiero darle todo el amor que sentíamos por Jessica a otra persona que de verdad lo necesite.
1: ¿Estás segura? Sí
0: Tiempo después El coche avanza por una urbanización Con los jardines y los tejados llenos de nieve Al poco Cruzan la verja del centro de acogida para niñas Santa Mariana Aparcan en la entrada Donde hay ya varios coches Y Kate y su marido salen Desde una de las ventanas, alguien les observa. Kate mira hacia arriba y la persona se esconde asustada. Una monja se acerca a la pareja.
3: Hola, hola. Me alegro de que estén aquí. ¿Y nosotros? Sí, al fin, no.
0: Desde la ventana, empañada por el vaho de la respiración, les siguen vigilando.
3: Se lo pasa muy bien. Vayan a echar un vistazo. No se metan en
0: lío. No. Se acercan a la casa. En la entrada hay un trineo.
1: Mira, el huérfano
3: de nieve. Huérfano de nieve.
1: Ah, ¿le he dicho eso?
0: <risa> Dentro, las niñas corren y juegan en una sala. Kate las mira. El marido de Kate, en la planta de arriba, sale del baño. Escucha una voz en el desierto pasillo Empieza a subir las escaleras siguiendo el canturreo de la voz infantil Dos niñas pasan gritando y jugando por el descansillo Abajo, Kate sigue en la puerta de la sala mirando a las pequeñas Su marido llega al último piso y busca a la niña que canta Las paredes están cubiertas de dibujos infantiles El hombre llega hasta una habitación al final del pasillo. En un aula vacía, una niña canturrea mientras pinta en un lienzo. Él la observa por la puerta entreabierta un instante y se da la vuelta. Se para y vuelve hacia la clase. Entra y se acerca a la niña. Observa varios dibujos muy bien hechos. ¿Los has pintado tú?
2: Sí ¿Le gustan?
1: Son increíbles
2: Gracias Mi nombre es Esther. ¿Y el suyo?
1: John Encantado de conocerte
0: Se estrecha en las manos
1: ¿Puedo sentarme?
2: Claro
0: Abajo
3: No me canso nunca de ver cómo disfrutan jugando Es verdad Lamento tanto que no hayamos venido antes Es normal, es un gran paso Adoptar a un niño mayor no es una decisión sencilla John está en el baño ¿Cree que nos encontrará o quiere ir a buscarlo? ¿Cómo se te ha ocurrido este?
2: Mis cuadros siempre cuentan una historia Este va de una leona que está triste porque no encuentra a sus cachorros
1: Pero sonríe
2: Está soñando con sus bebés Es lo único que la hace feliz
1: Espero que los encuentre
2: Lo hará, mira
0: Esther moja el pincel en pintura naranja y pinta nuevos trazos
2: Estaban perdidos en la selva, muertos de miedo porque no tenían ni una madre ni un padre. Pero cuando creían que estarían solos para siempre, encontraron a su madre dormida bajo este árbol. Ahora, cuando se despierte, sus sueños se harán realidad. Volverá a estar con sus hijos.
1: Es increíble. ¿Y eso se te ha ocurrido a ti?
2: Sí.
0: Ha pintado las crías.
1: Hola. Quiero presentarte a alguien. Es mi mujer, Kate. ¿Kate? Esther.
0: Kate, que acaba de llegar con la monja, se acerca. Hola.
3: ¿Cómo estás? Encantada de conocerte.
1: Los ha pintado ella.
2: ¿De verdad? Sí. Son fantásticos, son muy buenos. Gracias. ¿Quién te ha enseñado a pintar así? Supongo que he tenido mucho tiempo para practicar. Este sitio es un aburrimiento. ¿Un
3: aburrimiento? ¿Y si tanto te aburres, por qué no estás en la fiesta?
2: La verdad es que no le veo el sentido. Nadie viene nunca a hablar conmigo. Supongo que soy diferente. Ser diferente no tiene nada de malo.
1: ¿Tenéis mucho en común?
0: Kate pega a su marido en broma.
2: <risa> Creo que la gente debería intentar siempre sacar algo bueno de todo lo malo que le ocurre en la vida. ¿No creéis? Sí. Desde luego.
0: La monja que al principio les miraba preocupada, les sonríe. Más tarde...
3: Es de origen ruso, pero es impresionante lo bien que habla nuestro idioma, teniendo en cuenta que solo lleva aquí unos años. ¿Suelen tener niños de otros países? Casi nunca. Y cuando los tenemos, no es fácil que los adopten. La familia que la trajo a Estados Unidos murió en un incendio. ¿En un incendio? ¡Qué horror! Esther logró escapar. Ha sufrido mucho, pero es una niña extraordinaria. Es muy inteligente, muy madura para su edad y es muy educada. Es como una princesita Lleva puestos unos lazos en las muñecas Y en el cuello constantemente Cielo Solo hemos tenido problemas con ella Cuando hemos intentado quitárselos ¿Cómo se lleva con las otras niñas? Cuando tiene que relacionarse lo hace genial ¿Con nosotros se ha abierto enseguida? Sí Creo que ha hecho mucho más que eso Diría que han conectado bastante Podría preparar los papeles Y les vería en tres semanas
0: Tres semanas más tarde, los Coleman recogen a Esther en el orfanato para llevarla a su casa. John coge las maletas de la niña, vestida a la antigua con un lazo de terciopelo y encaje que rodea su cuello. Kate le tiende la mano a Esther, que la toma y suspira nerviosa. Eh,
3: marcha. Llámenme si algo. Adiós. Gracias.
0: La monja sale a la puerta para verles marchar. Poco después, en el coche, Esther practica signos y los Coleman se sonríen entre sí. Kate ayuda a la pequeña.
3: Una T y una H. T y H.
2: Eso es. Y Max se dice así. Sí. Bien.
0: Al poco pasan por encima de un pequeño puente cubierto de nieve y llegan a su casa.
2: ¿Esta es vuestra casa?
0: Y ahora también la tuya. Aparcan y Kate le abre la puerta a su nueva hija para que baje. Max les ve llegar y corre a recibirles.
3: Hola, cariño. Hola. Mira quién está aquí.
2: Hola. Hola. Hola, Hola Max. Me llamo Esther.
0: Esther signa su nombre.
2: Lleva practicando todo el camino Sí.
3: ¿Oye algo? Un poco. Nació prácticamente sorda. Oye lo suficiente como para leer los labios.
0: Entran en la casa.
1: No pasa nada, ya puedo yo con todo.
0: Dentro, Daniel y una mujer mayor los esperan.
1: Esther, te presento a la abuela, Bárbara.
0: Hace una reverencia.
2: Es un placer conocerla. Mm. ¡Qué maravilla!
3: Para mí también es un placer conocerte.
0: Dani.
1: Esta es Esther.
2: Hola, Daniel. Hola.
0: Se estrecha en la mano.
4: ¿Por qué va vestida así? Ah, vamos, no empieces. Solo es una pregunta.
2: ¡Oh! ¿Tenéis un piano? Sí. ¿Te gustaría aprender a tocar? Me encantaría
0: La llevan a su nueva habitación Es muy femenina y tiene un acuario
2: ¿Te gusta? Es perfecto Me alegro
0: Más tarde le regalan un diccionario de signos
2: Gracias ¿Cómo se dice gracias? Gracias
0: Esther le da las gracias a Max a través del signo la pequeña responde, de nada. Mientras, Daniel juega un videojuego con unos amigos. De reojo mira a Esther. ¡Qué, ¿Qué
4: regalo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá, mira! Papá. ¿De
0: dónde papá, mira, estoy machacando a Trevor. Genial. Toma. Esther abre otro regalo. Es un caballete.
4: Gracias. Venga, papá, va a cagar mi solo. Corre, mira.
1: Vaya, estupendo.
0: El padre sigue atento a Esther y sus nuevos regalos. La niña le abraza dándole las gracias por el caballete y mira de reojo a Daniel sonriendo.
4: Vamos, chicos.
0: Es un rollo. Iba a machacarte. Me alegra que te haya gustado. Daniel sale fuera con sus amigos. Van a una cabaña en un árbol cerca de la casa de los Coleman. Suben las escaleras de mano. Daniel entra el primero. Date prisa, tengo el culo Coge una revista.
4: Sale de todo. Mierda, tengo las manos congeladas. Qué buena está. Mueve el culo. La página 34 cambiará tu vida. ¡Caray! Se parece a tu madre.
0: <risa> Los chicos siguen viendo la revista con chicas desnudas mientras Esther y Max juegan en la nieve. Kate las ve por la ventana mientras friega.
3: Esther y Maxine han hecho buenas migas. Sí. ¿Cómo se encuentra, Kate? Esther se está integrando bien. Me refería a Maxine. Juega junto al estanque como si no hubiera pasado nada. No recuerda lo que pasó, ¿verdad? No, está bien.
0: Kate, incómoda por la conversación. Cierra el lavavajillas.
3: Bueno. ¿Cuáles son tus planes? Conseguir que Esther se acople y volver a dar clases creía que no podías volver no, no hablo de Yale daré clases particulares en casa es una pena, tenías un trabajo fantástico bueno, no lo dejé por gusto lo sé, tenías que tener tu momento de claridad eso es un término de alcohólicos anónimos y yo dejé de beber por mí misma da lo mismo todos tenemos que reaccionar tarde o temprano
0: Bárbara sale de la cocina Kate mira cómo juegan las niñas Por la noche se desata una tormenta. Kate guarda su diario bajo el cojín de la bancada del gran ventanal de su dormitorio. Se quita las gafas y va hacia la cama, donde John la espera. Ella levanta el edredón por los pies de la cama y se mete bajo él. En su cuarto, Esther despierta con los truenos. Su cara es de enfado. En el dormitorio principal, John disfruta con la felación que le hace su esposa. Mientras, alguien avanza por el pasillo. La cabeza de Kate aparece bajo las sábanas Y ambos se besan En el cuarto de Max Su hámster hociquea en la jaula Mientras la niña duerme Un trueno ilumina la cara de Esther Que está junto a su cama Kate y John continúan haciendo el amor ¿Sí? Esther y Max entran de la mano en la habitación uh,
2: eh, Hola. ¿No están miedo los relámpagos?
1: Oh, oh.
0: pasado.
2: Me pido al lado de papi
0: ah. <ríe> Espera. Vale. Las niñas se meten en la cama. Esther se abraza a John. Al día siguiente,
1: luego llamo para ver si estáis bien, ¿de acuerdo? Les va a encantar el
3: diseño.
1: ¿Cogerás el teléfono? Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: está bien. Esther en su cuarto cierra su maletín. Esther. Se coloca la cinta del cuello.
3: Venga.
4: es increíble. Vaya. Ah. <risa> Esperate en el coche. Vamos.
0: Esther baja las escaleras vestida la antigua.
3: Cariño, ese no es un vestido apropiado para el colegio. Pero a mí me gusta. ¿No te parece bonito? Sí, es precioso. Pero no creo que vayas a estar cómoda con él. Y los vaqueros que te regalé.
2: ¿Tienes miedo de que todos serían de mí, verdad? ¿No decías que ser diferente no tenía nada de malo?
3: Tienes razón, toda la razón.
2: ¿Vale? Diviértete.
0: <risa> en el colegio... A
2: vosotros, por favor, sentaos, que no tenga que repetíroslo. Os presento a una nueva alumna, se llama Esther Coleman, y quiero que la cojáis con los brazos abiertos. Oh, un mensaje de los de la casa de la pradera, quieren recuperar su vestido. <risa> Vamos, siéntate.
0: Esther mira con odio a la niña que se ha burlado de ella. Muy bien. Más tarde, Max y Esther juegan con un trineo frente a su casa. ¡No! ¡No Esther, ¿qué haces?
3: ¡Fuera de ahí ahora mismo. ¡No! ¡No se juega cerca del agua! ¡Ya lo sabes! Venga, salid de ahí.
0: Esther y Max salen del estanque congelado. Mientras, en medio del bosque, Daniel dispara con un rifle de bolas de pintura a unas dianas de metal oxidado. Delante de las dianas hay algunas figuritas de soldados a las que Daniel apunta. Derriba una. Mola. En el blanco. Una paloma se posa en las dianas. Daniel enfoca la mira y abate al animal de un solo tiro. Aunque al principio el niño sonríe, al poco cambia su expresión y corre hacia la verida. esta tiene una mancha de pintura amarilla en el pecho y está agonizando Esther y Max llegan ¿la
4: has matado? era una bola de pintura, no quería hacerle
0: daño Daniel está al borde de las lágrimas Esther lo mira y coge una piedra cercana se la da al chico
2: toma, evítale la agonía está sufriendo y tú eres el responsable ha sido un accidente. Si la dejas así, se morirá de hambre. ¿Eso es lo que quieres?
0: El niño se queda pensativo.
4: No pienso hacerlo.
0: De pronto, Esther con un fuerte golpe espachurra al ave rematándola y salpicando de sangre la blanca nieve.
2: Solucionado. Está en el cielo. ¿Pero a ti qué te pasa?
0: Daniel se aleja corriendo. Esther deja caer la piedra y Max y ella siguen al niño andando. Más tarde... ¿El agua está caliente? Sí,
3: gracias. Vale, llámame si necesitas algo.
0: <risa> Kate se va. Esther cierra el pestillo del cuarto de baño. Kate vuelve e intenta abrir.
3: ¿Esther? Esther. Abre la puerta. haciendo?
2: Siempre cierro por dentro.
3: Pues en esta casa no hacemos eso.
2: Pero ¿y si alguien entra y me ve?
3: Nadie va a entrar. Mira, me quedaría aquí fuera si quieres.
2: Puedo cantarte. En el orfanato le cantaba a las hermanas para que supieran que estaba bien.
3: De acuerdo. Vale, pero que quede claro solo por esta vez.
0: Esther vuelve a cerrar con pestillo Mientras canta, Kate entra en su dormitorio con una cesta de ropa limpia En el caballete hay una pintura medio terminar La mujer abre el armario y mira divertida la extraña ropa de su hija adoptiva Cuelga uno de sus anticuados vestidos Abre un cajón de la cómoda para guardar la ropa interior Y al intentar cerrarlo, se encuentra con un tope ...rebusca en el cajón perfectamente ordenado... ...y encuentra un viejo libro encuadernado en piel negra... ...curiosa, lo va a abrir... ...pero antes comprueba que Esther sigue en el baño... ...y no ha dejado de cantar... ...el libro está cerrado con una goma... ...entre sus páginas... ...Kate saca la foto de un hombre rubio... ...pero se le cae el libro... ...vuelve a colocar la foto en su sitio... ...y guarda de nuevo el libro en el fondo del cajón. Esther no ha salido del baño... ...y la mujer cierra rápidamente la cómoda. Apaga la luz... ...y sale de la habitación. Baja las escaleras. Esther... Se asoma a la puerta Al día siguiente en el colegio Daniel anda por los pasillos con sus amigos
1: Tus padres habrán ido a un montón de centros de retrasados Para encontrar a ese espécimen
0: Se cruzan con Esther Cuidado. Daniel le ha tirado los libros a propósito La niña que se burló de ella coge el libro negro
2: Esto es una
0: biblia? Esther asiente Se la va a entregar, pero cuando Esther la agarra, empiezan a forcejear hasta que la Biblia se rompe y todas sus hojas vuelan por el pasillo. Esther se agacha rauda a recogerlas.
4: Tu hermana es patética. No es mi hermana.
0: Esther junta las hojas con desesperación. perrito, es tu collar, Le toca la cinta del cuello. Esther empieza a gritar como una histérica. Algunos compañeros se asustan y otros se ríen. Más tarde, en casa, aprende a tocar el piano con Kate. Ahora, la, la, sí.
3: <risa> Lo has hecho genial.
2: No es verdad, me he equivocado unas once veces. <risa> La próxima vez lo haré mejor.
3: Tu profesora me ha contado lo que ha pasado. ¿Quieres hablar del tema?
2: No hay nada de lo que hablar.
3: Puedes contar conmigo. Lo sabes, ¿no? Quiero enseñarte algo.
0: Agarra de encima del piano un libro <risas> idéntico a su diario.
3: Utilizo uno como este de diario. Y he pensado que tú y yo podríamos utilizar este... Para nuestras notas.
0: El diario tiene fotos pegadas.
3: Mamá y papá el día de su boda. Daniel, una mañana de Navidad. Este es Max. Y aquí estás tú.
2: ¿Quién es Jessica? Max habla de ella.
0: En el invernadero...
3: No te ha abrazado. Pero te siento. No has hablado. Pero te oigo. No te he conocido.
0: Pero te quiero. Kate lee una placa que hay sobre un rosal blanco florecido.
2: ¿Qué le pasó?
3: Murió cuando aún estaba en mi vientre. Pero esparcimos aquí sus tenizas. Y... Mientras esta planta siga creciendo, una parte de ella vivirá en su interior.
2: Habría tenido mucha suerte. Eres una gran mamá.
0: Kate abraza a la niña y besa su frente. Oh.
2: Gracias, cielo.
3: Gracias significa tanto.
0: Más tarde... Kate recoge la cocina. John llega. ¿Qué tal?
3: Bien. Mm. Un día interesante. Hoy Esther ha empezado a abrirse. Eso está muy bien. Sí. Empieza a creer que realmente es fiel.
0: ¿Y yo? John <risa> empieza a insinuarse.
3: <risa> no, aquí no. Duermen. Están
1: dormidos. Oh, sé que te gusta.
0: La levanta y la sienta sobre la encimera.
1: No, 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 no. Blanca,
0: solo será un segundo. Sí. Tras comprobar que nadie les ve, Kate empieza a besarle. Él intenta desnudarla. No,
3: no, 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 no. no, no. no? no, no sé, sí. Sí, espera, espera, espera.
0: La agarra cuando intenta escabullirse y se vuelven a besar. De pronto, Kate se quita la camiseta. Sí. John la imita y siguen besándose. Kate se baja los pantalones y John la coloca contra la encimera y empiezan a hacer el amor. Kate levanta la cabeza y golpea sin querer en la frente a John. Vuelven a besarse y continúan apasionados De repente, Esther los sorprende mirando a través de un ventanal El matrimonio se viste corriendo oh.
1: Oh, ¡Mierda!
0: Al día siguiente, Esther pinta en su cuarto
3: ¿Esther? Tenemos que hablar de lo de anoche ¿Tú crees? Sí, claro Mira, hay ciertas cosas que hacen los adultos que los niños no deberían ver. Y esa es una de ellas. Esther, escúchame.
0: La niña para de pintar y se da la vuelta. Eh,
3: cuando los adultos se quieren mucho, eh, quieren mostrarse ese cariño, expresarlo. Ya lo sé, follan.
0: Kate se queda sorprendida. Luego,
1: se lo habrá oído a alguien, seguramente
0: en el colegio.
3: Sí, pero no es algo que ha oído de pasada, sabía lo que quería decir. Oh. Y bueno, lo dijo sin ningún problema, como si para ella fuera algo de lo más normal.
1: Oh. Bueno, hablaremos con ella esta noche.
3: Oh, sí, claro.
1: ¿Tú qué habías pensado?
3: Podríamos llevarla a la doctora Browning.
1: No creo que haya que llevarla al psiquiatra por eso.
3: Bueno, no es que sepamos mucho de ella. La familia que la adoptó podría ser de las que en la mesa dicen pásame las putas patatas, joder. <risa> y si me dice eso a la cara, ¿qué dirá cuando no estemos delante? Ah, no quiero que sea una mala influencia para Max.
1: En fin, no quiero hacer un drama por una simple palabrota de nada.
3: Vale. Pues habla con ella, joder.
1: De acuerdo, zorra.
0: <risa> en un parque... John empuja a Max en un columpio y Esther está sentada al lado en otro. La chica que se burló de ella llega en bici al parque. Esther la mira con odio. Una vecina se acerca con su hija.
4: Hola, vecino. Hola.
3: Dichosos los ojos.
1: He estado bastante ligado. ¿Se ha apañado la asociación de propietarios sin mí?
4: No es lo mismo
0: La vecina coquetea descaradamente John se pone nervioso y sigue dando impulso a Max
4: <risa>
0: Esther mira fijamente a su compañera de clase
3: uh, Oye, me gustaría pedirte un favor Tengo que subir un sillón ¿Crees que podrías pasarte y echarme una mano? ¿Un día de estos? Oh, sí
0: Sí, claro
1: Genial Kate y yo te echaremos una mano Avísanos.
3: Vale, os llamaré Vamos, hija
0: La vecina se va La chica que se burló de Esther sale de otro columpio Y ve que Max y su hermana adoptiva han desaparecido John se está encendiendo un cigarro y no se ha dado cuenta La chica anda por el parque nevado un tanto nerviosa Un niño sale de un tobogán Otro cruza colgado una escalera horizontal los niños juegan a su alrededor y ella, un poco angustiada, sube a una estructura de madera en forma de castillo, vigilando por si se encuentra la extraña Esther. Cruza una pasarela. La madera cruje bajo sus pies. De repente... ...Max pasa por debajo riendo... ...la chica sigue avanzando... ...y al llegar a una almena... ...se detiene cuidadosa... ...de repente... ...unos chicos salen del torreón corriendo... ...lo que vuelve a asustar a la chica... ...respira hondo y poco a poco avanza hacia el tobogán cuando ya está al borde Esther aparece por detrás y la empuja con rabia la niña cae partiéndose una pierna con el tobogán empieza a llorar sobre la nieve Max ha sido testigo de la escena y mira a Esther confundida. Más tarde, durante la cena, Esther mira hacia abajo con pungida y John pone cara de circunstancias antes de empezar a hablar y signar al mismo tiempo.
1: El padre de Brenda dice que tú la has empujado.
2: Eso no es cierto. Estábamos jugando, te lo prometo. ¿Tú
3: has visto lo que ha pasado?
0: La niña responde. Se resbaló. Kate vuelve a la cocina. Esther mira a la pequeña satisfecha. Todos terminan de sentarse a la mesa y cuando van a empezar a comer, Esther junta sus manos para rezar. Max la imita para sorpresa de sus padres. Una vez que termina, Esther comienza a cenar. Max signa algo a Daniel.
2: ¿Qué? Mamá, ¿qué dice? Dice que... Que le pases el pan y la mantequilla. No te preguntaba a ti.
1: Venga.
0: Daniel observa cómo Esther parte todo antes de probar un bocado.
4: Come normal.
2: Estoy comiendo normal. Eso será en
4: Transilvania o en el país de donde vengas.
2: A propósito, soy de Rusia y Transilvania no es un país, es una región de Rumanía. Eres una freaky. Eh.
1: eh, Dani, no vuelvas a hablarle así, ¿entendido?
4: ¿Y por qué tiene que comportarse así? Por su culpa mis amigos se ríen de mí.
1: Tal vez deberías cambiar de amigos. O mejor
4: la devolvéis al centro de retrasados de donde la sacasteis. Daniel.
1: Daniel, discúlpate con tu hermana.
4: Ella no es mi jodida hermana.
0: Daniel se levanta y se va. Muy bien. Vale. Yo me Al día siguiente, John pone un candado en la trampilla que da acceso a la casa del árbol. Daniel está sentado en un tronco cerca. Su padre se dirige hacia él, andando por la nieve.
1: devolveré la llave cuando le pidas perdón
0: Daniel mira al infinito mientras John va hacia la casa en el supermercado
3: ¿te apetece algo especial esta noche? ¿Mh? ¿tienes algún plato preferido?
0: Esther niega Kate contesta su móvil
3: hola bueno, ¿qué tal están? fenomenal nos va genial ¿y Esther? es aquí, espera un segundo ¿la hermana de quiere saludarla?
0: vuelve a negar venga
3: solo dile hola he dicho Yo que no
0: azorada Kay le da una bolsa a Esther
3: ¿Sabes qué? Toma, cariño ¿Me coges cinco manzanas, por favor? Lo siento, de repente se ha vuelto tímida No pasa nada Solo llamaba para recordarle Que voy a necesitar la historia médica y dental Para el informe de seguimiento
0: Esther utiliza a Max de espía
3: Ya, pero es que No le hace gracia ir al dentista
0: Está hablando de ti, dice Max
3: ¿Cómo están todos? ¿Se está cogiendo confianza? Eso creo. Soltó la palabrota que empieza por F hace un par de semanas.
0: ¿Qué es una palabrota?
3: Al parecer está saliendo del cascarón. <risa> sí. ¿Algún otro problemilla que deba saber? Ha habido uno gordo hace poco. Una niña del colegio, Brenda.
0: Está hablando de Brenda. Le dice Max Esther leyendo los labios de su madre. Y en fin,
3: se cayó. Esther podría haberla empujado. No lo sé, no sé qué pasó realmente. ¿Y está bien? Por suerte se sí. ha roto el tobillo y le han dado seis puntos. Yo no diría que ha tenido suerte. Tiene suerte de no haberse abierto la cabeza.
0: Esther la mira preocupada tras el mostrador de la fruta. En casa, Kate guarda varias botellas cuando escucha el piano. La que toca es Esther.
3: ¿No me dijiste que no sabías tocar?
2: No, no lo dije. Claro que sí. ¿Te ofreciste enseñarme y yo acepté?
3: Vale. Entonces... ¿Has estado fingiendo todo el tiempo?
2: Pensé que disfrutarías enseñándome. Debe de ser frustrante para alguien a quien le guste la música tanto como a ti. Tener un hijo al que no le interesa y una hija que ni la oiga.
0: Esther se levanta y abandona la habitación, dejando a Kate confundida.
2: Espera, 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 espera.
0: La niña se va. Al rato.
3: Entro y la oigo interpretar a Tchaikovsky sin un error. ¿Me ha estado mintiendo todo el tiempo?
1: Yo creo que solo quería estar más tiempo contigo. Es una mentirilla.
3: Tú no tienes ni idea. En serio, ni idea. Contigo siempre se comporta bien. En cambio, conmigo es totalmente diferente.
1: ¿A dónde quieres llegar?
3: No sé. Se puso histérica en el colegio. Empujó a Brenda en los columpios.
1: ¿Insinuas que fue culpa suya?
3: No lo sé, cielo. No lo sé. Yo no estaba, se supone que estaban contigo.
1: Oh, por favor. Fue un accidente.
3: Vale, ella no tiene la culpa de nada. Muy bien. Me tragaré todo lo que diga. ¿Debo creerme también lo que me ha dicho de ti y Joyce Patterson?
1: ¿Qué te ha dicho?
3: Dice que has tonteado con ella.
1: ¿Qué? Oh, por favor, se habrá confundido, pero sí. Si...
3: ¿Te ha invitado a su casa?
1: Me ha pedido que la ayude a subir un sillón. ¿Ah, Sí, sí. Le he dado largas.
3: Vaya. ¿Por qué no me lo has contado? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Nos habríamos reído.
1: No, sabía me que... Me lo has ocultado. Cielo, sabía cómo te pondrías. Kate, Kate, no puedes ponerte celosa. Cada vez que hablo con una mujer ya han pasado diez años.
3: ¿Qué quieres decir con diez años? Lo dices como si fuera una garantía. Solo hace dos años que me lo contaste.
1: Ya sabes cuánto lo siento, pero creía que me había ganado tu confianza te dado otra oportunidad. eso no es justo no es justo a ver si lo he entendido podemos hablar de mis errores pero no de los
3: yo no estaba bien tú fuiste un capullo que se follaba a otra por ahí ¿Y tú pusiste en peligro la vida de nuestra hija
0: en su cuarto Esther sonríe escuchando la pelea
1: nadie me lo habría
3: reprochado eso es cruel es cruel ¿de quién lo has aprendido de tu madre?
0: al día siguiente Daniel juega con su videojuego mientras Max dibuja a su lado un retrato de ella y Esther la niña contempla la pantalla sin oír nada John aparece.
1: Dani, baja esa basura. Tengo que trabajar. Vale.
2: Gracias.
0: Kate está leyendo cuando Esther baja las escaleras. Ya voy yo. Esther va contenta hasta la puerta y abre. Es la hermana Abigail.
2: <risa> ah, hola, Esther. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Puedo pasar?
0: Al rato.
3: Me temo que he podido equivocarme. Podría haber un problema con Esther.
1: ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Nos dijo que no había tenido ningún problema con ella.
3: Yo no, pero los problemas parecen perseguirla. ¿A qué se refiere? Dos niñas se pelean y ahí está ella. A alguien le pillan robando y aparece ella.
1: ¿Quiere decir...?
3: Deja que acabe. Cuando me contó lo de los columpios, llamé a su antiguo colegio. Cuando estaba allí, un niño se cayó con unas tijeras en la mano y accidentalmente se las clavó en la mandíbula. Y Esther estaba de por medio.
1: No lo no entiendo. Se la esclavó accidentalmente.
3: Oh, pero lo más alarmante fue el incendio de la casa de los Sullivan. He investigado más a fondo. Fue provocado. Nunca se encontró al culpable.
1: ¿Qué está insinuando? ¿Que ella tuvo algo que ver?
3: Eso es ridículo. Que una niña cometiera semejantes crímenes va en contra de todo lo que creó. Oh, sí,
1: desde luego.
0: Esther, que lo estaba escuchando todo, va hacia el cuarto de Max.
2: Hay una mujer muy mala abajo. Ha venido para llevarme con ella. ¿Puedes ayudarme?
3: Hemos tenido algunos problemas con su comportamiento. Pero... Oh,
1: sí, pero nada parecido, ¿verdad que no? Claro que sí. Si lo piensa bien lo que dices.
3: He intentado ponerme en contacto con el orfanato de Rusia donde creció. Creo que debemos saber a qué nos enfrentamos.
1: Yo yo le diría que nos enfrentamos, nos no, enfrentamos. Cielo, a...
3: mira, yo... Calla,
1: escucha. Nos enfrentamos a una huérfana de nueve
3: años ¿entiendes? Se acabó, la llevaremos a la doctora Browning
1: La llevaremos a la doctora Browning
0: En el taller de las herramientas Esther le dice a Max que busque la llave de la casa del árbol Max asiente Mientras, ella coge un martillo y lo guarda en una mochila Max encuentra las llaves En el llavero está la llave de la caja fuerte Esther la abre y encuentra un revólver dentro Lo agarra Quita todas las balas menos una Gira el tambor Carga y apunta a Max en la frente
2: ¿Quieres jugar?
0: La pequeña asustada... ...no se mueve un centímetro... ...después... ...niega suavemente con la cabeza... Les llamaré... En ...cuanto deligüe algo ...bien...
2: ...adiós... ...muchísimas gracias... ...tal vez luego...
0: ...desamartilla el arma... ...mientras... ...la hermana Abigail... ...se monta en el coche... ...las dos niñas corren por el bosque... ...con la mochila en la mano... ...poco después... ...llegan al puente... ...se esconden tras la barandilla... Y esperan a que llegue el coche de la monja
2: No te preocupes La asustaremos tanto Que nunca querrá volver aquí
0: Max asiente El vehículo de la religiosa se acerca por la carretera
2: Ahí viene Hazle señas para que pare Venga Max
0: La monja está distraída cogiendo un cigarrillo Cuando Esther empuja a Max a la calzada La hermana Abigail la estiba de milagro y su coche derrapa por la nieve hasta chocar con un árbol. Max llora en la carretera asustada. La monja baja del coche corriendo y va hacia la niña.
3: Oh, ¿Estás bien? Max. Max. ¿Estás
0: bien? De repente, Esther aparece por detrás empuñando el martillo. De un golpe en la frente la deja tirada sobre el asfalto Arroja el martillo a la nieve Y levanta a Max.
2: Deja de llorar Cógela por un pie y ayúdame a sacarla de la carretera ¡Venga!
0: La pequeña obedece asustada Las dos tiran del cuerpo inerte de la monja De repente, un coche aparece por la carretera Las dos tiran con fuerzas Y antes de ser descubiertas El cuerpo comienza a rodar hacia los bajos del puente El coche pasa sin verlas La monja se reanima Y levanta la cabeza de la nieve cubierta de sangre Empieza a arrastrarse con la mirada borrosa Esther llega y vuelve a golpearla con el martillo una y otra vez... ensañándose con su cabeza ante la mirada atónita de Max. La nieve de alrededor se cubre de salpicaduras de sangre. Cuando termina, Esther tiene la cara y el vestido manchados de rojo. Se acerca a Max.
2: Ayúdame a esconderla.
0: Max la mira asustada. Poco después, en la casa del árbol... Esther se limpia las manchas de sangre de la cara y se ha cambiado de vestido. Coge el martillo ensangrentado y sus ropas manchadas y lo guarda todo en la mochila. Después se quita unos guantes de látex y también los guarda. Luego esconde la mochila en el compartimento secreto de Daniel. Max le dice, me has engañado.
2: Eso no importa. Te meterán en la cárcel solo por haberme ayudado a esconderla. He tenido que matarla porque iba a delatarme. Tú no vas a delatarme, ¿verdad?
0: Max niega con la cabeza. Esther se sienta junto a ella.
2: No te preocupes. Eres mi hermana pequeña. No dejaré que te pase nada malo. Te quiero.
0: La abraza y le besa el pelo. Mientras, Daniel se acerca a la casa del árbol andando por la nieve. Ve a las dos niñas bajando de la cabaña y se esconde tras una roca. Max se va corriendo, pero Esther anda mucho más despacio. De repente vuelve la mirada hacia donde está Daniel, pero este agacha la cabeza con rapidez. Poco después ve a la niña marcharse. Por la noche, en su cuarto, Daniel duerme plácidamente. De pronto, un cúter es colocado contra su garganta. Es Esther, que le manda a guardar silencio.
2: ¿Qué has visto? ¿Pero qué haces? ¿Qué has visto? A ti y a Max en la casa del árbol. ¿Qué más? ¿Qué quieres decir? ¿Qué más has visto? No he visto nada más, te lo juro. ¿Se lo has contado a alguien? No, no se lo he contado a nadie. Por favor, no. Si me entero de que me has mentido, te corto tu ridícula pollita sin pelo antes de que ni siquiera sepas para qué sirve. ¿Me has entendido? Sí.
0: Daniel se mea encima.
2: Te has encima.
0: Esther suelta al chico y se va de la habitación. Al día siguiente, en la consulta de la psiquiatra, Kate y John esperan impacientes.
2: Me ha gustado hablar contigo, Alice. Espero que seamos amigas. Me encantaría.
0: Ahora salimos, tío.
2: Adelante, pasa.
0: El matrimonio pasa a la consulta y Esther se quita el abrigo en la sala de espera.
3: Mi primera impresión es que no parece haber ningún problema serio en el pasado de Esther. Ah, oh, ¿entonces no le pasa nada?
0: No. <risa> Esther fuera, espera nerviosa.
3: Pero no todo es positivo. Creo que lo que hay que examinar es la relación de Esther con los que la rodean. Sobre todo contigo, Kate. Por lo visto ella cree que hay tensión entre vosotras dos. Entiendo. Ella hace todo lo posible por agradarte pero tú no permites ese acercamiento. Eso no no es cierto, en absoluto. Lo he intentado todo, ¿verdad? Deja que acabe. Bueno, Esther se sentirá así por algún motivo. A lo mejor es tu sentimiento de culpa por beber o por lo que le pasó a Max. A lo mejor algunos de tus sentimientos de incapacidad como madre se están manifestando en tu relación con Esther. Yo no me siento incapaz.
2: ¿Pero qué te ha dicho? No ha visto nada, así que no sabe nada. Es una estúpida.
3: Esther es muy tímida. Una niña reservada y sensible que está atravesando un momento muy delicado.
0: Encerrada en el baño, Esther pega patadas a diestro del siniestro dentro de un cubículo.
3: Llama la atención su inteligencia y su forma de expresarse. Solo necesita algo. De paciencia y comprensión.
0: Poco después, regresan a casa. Esther baja del coche corriendo y entra. Los Coleman se quedan pensativos dentro del vehículo.
3: Gracias por apoyarme.
1: Así no,
0: sido idea tuya. Salen.
1: Kate, espera, espera. Yo no soy psiquiatra, pero todo lo que ha dicho tiene sentido. ¿No vas a cogerlo?
0: John entra en casa.
2: ¿Sí? Hola, ¿la señora Coleman? Sí, ¿quién es? Soy la hermana Judith de Santa Mariana. Siento molestarla, pero necesito saber si la hermana miguel fue a visitarles. Sí, ¿por qué? Salió ayer y no ha
0: vuelto. Estoy empezando a preocuparme. Kate entra preocupada mientras sigue hablando con la hermana Judith. Por la noche hay varias patrullas en el puente. Un inspector cruza el cordón policial y llega bajo el puente. Saluda al forense. Se acerca hasta un bulto cubierto con una manta. Es el cuerpo de la hermana Abigail congelado. Más tarde... Bien, hemos acabado. Interroga a los Coleman.
3: Inspector, ¿tienen alguna pista o algún sospechoso?
0: No, aún no. No lo entiendo.
1: ¿Quién haría algo así? Es
3: Terrible.
1: Si se les ocurre algo más, llámenos.
3: Sí, por supuesto.
0: Vamos. Los policías salen de la casa. Kate mira hacia la planta de arriba. Bajo la puerta de la habitación de Esther se puede ver una luz intermitente. Es la luz negra de la pecera que la niña enciende y apaga. Sus cuadros tienen pintadas escenas terribles que solo se ven con esa luz. Un gran edificio en llamas con montones de víctimas torturadas y fetos en las ventanas. Así como personas acuchilladas y desmembradas. Mientras, en el despacho, Kate está frente al ordenador.
3: Niños con desorden de la personalidad.
0: Realiza la búsqueda y consulta la información. Encuentra un informe. Más tarde...
3: Esto es de lo que hablaba la hermana V.G. Mira, niños con desorden de la personalidad. Mira los síntomas. Mira, aparentemente encantadores. dificultad para tener amigos y conservarlos.
1: A ver... Kate, no estoy seguro de que quisiera decir eso.
3: A saber lo que le ha dicho a la doctora Browning. Mira. Son manipuladores natos. Hacen enfrentarse a la gente para conseguir lo que quieren.
1: ¿Vas a enseñárselo a la doctora Browning?
3: No voy a enseñarle nada. No pienso volver a verla.
1: ¿Cuándo has decidido
3: eso? ¿Tú qué crees?
1: ¿Vas a rebatir todo lo que la doctora Browning ha dicho?
3: ¿Por qué le das a todo el mundo el beneficio de la duda excepto a mí?
0: Detrás de ellos, Esther abre el frigorífico. Coge la leche y se sirve un vaso. Si necesitas ayuda con los niños,
1: podemos arreglarlo.
4: No necesito ayuda.
0: Comprueba que Esther se vuelve a su habitación. Vale.
3: Solo quiero saber más cosas de ella. Quiero saber de dónde viene y quién es. ¿Y si la hermana Abigail tenía razón? Si alguien estuviera en peligro, si nuestros hijos lo estuvieran. ¿No querría saberlo? Pues claro que querría. Contactaré con el orfanato en el que estuvo en Rusia. ¿De acuerdo? Por algo se empieza.
0: Kate se asusta al oír el ruido. Ambos se asoman a la cocina. Es Daniel.
4: ¿Qué? Hola.
0: El niño se va. Vale. Al día siguiente. Quería
3: saber si conocen a alguien del orfanato Sludianka, de Rusia. La hermana Abigail mencionó que iba. ¿Así? ¿Ah, No lo entiendo, ¿cómo es que no tienen constancia de que estuvo allí? Sí, por favor, podrían... Llámenme en cuanto sepan algo, por favor, gracias
0: Al rato, cenan en familia Kate mira a Esther Al día siguiente, la nieve sigue cubriendo las inmediaciones de la casa un comedero para pájaros se mueve con el viento vacío y congelado. John entra en la habitación de Esther para despertarla. Sobre la cama hay un gran bulto tapado con las mantas.
1: Esther, tenemos que irnos.
0: Se acerca a la cama.
1: ¿Esther? ¿Esther? ¡Qué susto! ¿Qué?
2: No quiero ir al dentista. ¿Por qué no? Porque no quiero ir. ¿Te da miedo? No.
1: Lo dejaremos para otro día. Sabes qué, te dejo hacer novillos si te vienes abajo a dibujar conmigo. Muy
0: bien. Kate lleva a Daniel y a Max al colegio.
3: Espera, Daniel. ¿Qué tal los lleváis vosotros dos con Esther? Bien, supongo ¿Sí? Sí, mamá Pero, ¿alguna vez ha hecho que os sintáis, no sé, incómodos o ha hecho algo que no debería haber hecho? No ¿Os ha hecho daño alguno?
0: No Max también niega con la cabeza ¿Estás segura? La niña siente Vale en casa, Esther pinta un retrato de John. Me
2: gusta que estemos solos los dos. No sabes cuánto llevo esperando para tener un padre como tú.
0: Y también
1: una madre, ¿no?
2: Me parece que a mamá no le caigo muy bien.
1: Eh. Eso no es verdad. Mamá te quiere.
2: No pasa nada. Tiene que ser difícil querer a un hijo adoptado tanto como a uno propio.
1: Cielo. Eres uno más de la familia, como Dani
0: o Max,
2: ¿vale?
1: ¿Y si le haces algo bonito a mamá para demostrarle que la quieres?
2: Esa es una gran idea.
0: Más tarde, Kate guarda en el frigorífico una jarra de té helado. Por el salón aparece estar llevando algo a la espalda. Se acerca a la cocina donde está Kate.
2: Tengo una sorpresa especial para ti, mamá. ¿Así? He cogido estas flores para ti.
0: Son las rosas blancas del rosal de Jessica. ¡Ester!
3: ¿Pero qué has hecho? ¿Qué? ¿Por qué lo
5: has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Para! ¿Por qué no no has no hecho esto? ¡Ay, Dios eh. mío, lo hecho queriendo. No. No, no! no no ¡Claro que sí! Tilo. Sabía Tilo. lo que estas no. rosas
2: significaban para
1: mí. Ha sido culpa mía disculpa, ¿eh? le dije que se no hiciera algo puedo.
0: bonito Al rato, en el invernadero Kate se sienta frente al rosal totalmente devastado Acaricia una de las pocas hojas que quedan Entre el amasijo de tallos pelados Se lleva las manos a la cabeza sollozando de rabia e impotencia Por la noche Esther, que antes fingió que Kate le hacía daño en el brazo Entra en el taller de las herramientas Enciende la luz Y coge un largo destornillador Le enrolla un trapo alrededor Y lo muerde para no gritar Va hacia la mordaza del banco de trabajo y coloca el antebrazo izquierdo en ella. Empieza a girar el tornillo que la cierra aguantando el dolor como puede. De repente los huesos de su antebrazo se rompen. Con determinación se los recoloca y vuelve a la cama.
2: ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, papá!
1: ¿Qué te pasa, cielo? Me duele el
0: brazo. John enciende la luz de la mesita y se sienta en la cama.
1: Tranquila, tendré cuidado. Lo siento, cielo. Oh, dios mío. Hay que
0: llevarte al hospital. Horas después vuelven a casa del hospital. Kate tendrá en su dormitorio donde John acuesta a Esther. Es una niña muy
1: valiente, ¿lo sabías? El médico ha dicho que te pondrás bien
0: muy pronto. Esther lleva una escayola. Kate mira la escena con incredulidad y sale del dormitorio. John la sigue hasta la puerta.
3: imposible, no le ha agarrado tan fuerte.
1: Quiere dormir aquí esta noche. Tal vez deberías dormir abajo.
0: Kate se da la vuelta y se va. John cierra la puerta. Poco después, Kate está en el coche reflexionando. Ha aparcado frente a una licorería. Entra y compra dos botellas de vino.
3: Hoy tengo invitados.
0: Paga el dependiente y se va sin el cambio. Déjelo.
3: Quédese la vuelta, gracias.
0: De nuevo en casa, Kate se ha servido una copa y la mira con lágrimas en los ojos sentada en la mesa del comedor. La agarra con sus manos y pasa los dedos por el cristal de la copa. De pronto, se levanta sin haber bebido nada y va hacia la ventana. Mira el estanque lado fuera de su casa. Coge la botella y la copa y las vacía en el fregadero. Al día siguiente, lleva a Esther y a Daniel al colegio.
3: Pues vaya
0: bien. Daniel baja del coche corriendo y se le caen los libros. Kate sale del coche. Daniel.
3: Los libros!
0: Mientras los recoge, Esther mira a Max que está dentro del coche. Esther abre la puerta del conductor.
3: Acabamos de comprártela. Cógelo, se va a mojar.
0: Lo pone en punto muerto y quita el freno de mano. El coche se va a cuesta abajo. Un hombre corre tras el coche y consigue abrir la puerta del conductor, pero resbala en el hielo y cae al suelo sin poder accionar el freno. Otro coche esquiva el vehículo sin control. Un tercero también lo esquiva. El coche se estampa contra un gran montón de nieve, quedando inclinado. Kate corre desesperada por su hija. Max. ¿Estás
3: bien? Estoy aquí. Mami está aquí. Tranquila, cielo, ven. Ya te tengo. Vale, tranquila. Lo siento mucho.
0: En casa con la doctora Browning...
3: Lo dejé en la posición de aparcamiento y eché el freno de mano. ¿Max no te ha dicho que haya sido Esther? Bueno, Max la está encubriendo. Y me da que no es la primera vez. Ni tampoco la primera vez que culpas a Esther de algo que es culpa tuya. Mira, quiero que se vaya de esta casa. ¿Estás preparada para que alguien venga y se la lleve? Sí, me, me da igual. Haré lo que sea para proteger a mis hijos.
0: John saca una botella de vino. ¿Las niñas han encontrado esto esta mañana?
3: ¿Las niñas lo han encontrado? ¿Querrás decir, Esther?
1: Sí, Esther. ¿Hay alguna diferencia? ¿Miente?
3: Necesitas ayuda. Hemos logrado que puedas ingresar en un centro de rehabilitación a unos 45 minutos de aquí. No me la he bebido. Compré dos botellas. Tiré una por el fregadero. Pero esta no. No. John, llevo sin beber un... un... casi un año. Queremos ayudarte, pero no podemos hacer nada hasta que dejes de mentirte a ti mismo. Yo no le estoy mintiendo a nadie. Quería bebérmela. No tienes ni puta idea de las ganas que tenía de bebérmela, pero no lo he hecho. No me la he bebido. Si a
1: Max le hubiera pasado algo esta mañana... Lo
3: que ha pasado esta mañana no tiene nada que ver con esto.
1: Me resulta difícil de creer.
3: La única razón por la que estoy sobria son Max y Daniel. Esa es la única razón. Miro el estanque, pienso en lo que habría pasado si no hubieras estado allí. Y me dan ganas de suicidarme. Jamás, te juro que jamás permitiría que algo así volviera a pasar. Jamás.
1: Solo quieres darme pena.
3: John, sé que no te he dado motivos para creerme, lo sé. Te, te he mentido. Debería haberte lo contado. Iré a terapia, iré a los putos alcohólicos anónimos si quieres. Pero tienes que creerme. No puedo. Tienes que creerme, John, esta vez tienes que creerme. Tienes
1: una semana para ir a rehabilitación. O me iré y me llevaré a los niños conmigo. Creo que es justo. Te ayudaré todo lo que pueda. haré que te sea fácil.
0: Mi madre, En lo alto de la escalera, Max llora. Esther se acerca a su audífono. Si te chivas, me cargo a mamá. Luego, Esther está en el baño. Daniel cruza corriendo el pasillo asustado y entra en la habitación de Max. Ah.
4: Max, Max, ¿estás bien? ¿Qué ha hecho? Lo del coche ha sido culpa suya.
0: Max asiente.
4: Si la has visto, tienes que ayudarme para que mamá y papá puedan protegernos.
0: No pueden ayudarnos. ¿Por qué no? Max saca varios dibujos. En ellos aparece Esther tirando a Brenda desde el tobogán. En otro matando a la hermana Bigel a martillazos.
4: ¿Esa es la hermana Bigel?
0: Max vuelve a sentir. Otro dibujo muestra la casa del árbol.
4: Max, ¿qué ha hecho en mi casa del árbol?
0: Metió las cosas malas, signa Max.
4: ¿Siguen ahí las cosas malas?
0: Max asiente una vez más.
4: Todo va a salir bien. Cogeré lo que haya en la casa del árbol y
0: tendrán que creernos. Mientras, al otro lado de la puerta, Esther oye la conversación. Más tarde, Kate está todavía despierta en la cama. Se levanta lentamente y se pone los vaqueros y una chaqueta. Sale del dormitorio y va a la habitación de Max. La luz se enciende. Esther está sentada en un sillón.
2: ¿Vas a algún sitio, Kate? bien, no la despiertes.
3: Vuelve a tu cuarto.
2: Ya es hora de dejarnos de cuentos, ¿no crees?
3: Sé lo que pretendes. No le harás daño a mis hijos.
2: ¿Yo? Yo no soy la que se emborrachó y casi deja que Max se ahogue en el estanque. De no ser por John, estaría muerta. Y tú aún estarías en la cárcel. ¿Quién te ha dicho eso?
0: Esther saca el diario de Kate.
2: Son cosas muy íntimas. Ahora sé mucho de ti Dámelo Jessica La infidelidad de tu marido Esther, dámelo ¿Dónde escondías el vino?
3: Te... Te estoy avisando
2: Aún seguía dándome patadas Cuando el médico me dijo que era algo llamado nacimiento Se lo quita Fetal psicológico Estuve 16 días llevando mi bebé muerto dentro de mí Esther Fue la tortura más cruel que podía imaginarme Basta Ya basta ¿Pero qué te pasa? Kate, es demasiado tarde es culpa tuya. No has sabido valorar a tu familia. ¿Qué quieres decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme?
0: La niña sale de la habitación. Más tarde...
3: Nos la han dado en adopción. ¿Cómo pueden no saber nada de
2: ella? Tal vez fuera adoptada ilegalmente. Oh. ¿Estás segura de que no recuerda nada que pueda ayudarnos? Volveré a llamarla.
0: Daniel entra en su cuarto y saca una palanca de debajo de la cama. Sale y ve a la abuela Bárbara leyendo en el salón. Mientras, Kate sale de su dormitorio. El niño baja las escaleras. Su madre, sin haberle visto, atraviesa el pasillo en dirección al cuarto de Esther. Entra y busca en la cómoda la Biblia Negra. Ya no está ahí. Rebusca en otros cajones y entre los cojines de la cama. Quita un peluche que cae al suelo muy pesado. Lo toma y comprueba que tiene algo duro dentro. Lo abre y encuentra el libro. Quita la goma que lo mantiene cerrado y lo gea. Ve la foto del hombre rubio. Otra de uno moreno. Una más de un hombre con barba. Se queda confundida. Descubre un sello en el libro. Más tarde, lo busca en Internet. En una foto se ve que es el mismo edificio que pintó Esther. La web está en un idioma extranjero. Llama por teléfono.
3: Hola, ¿habla mi idioma? ¿Habla mi idioma? Ay, perdone, ¿hay alguien ahí que hable mi idioma? Es, es algo muy importante.
0: La mujer va a buscar a alguien. No entiendo lo que dice. Mientras, Daniel llega con la palanca a la casa del árbol y empieza a subir la escalera. Mira a su alrededor precavido. La mujer del teléfono se lo da a un joven.
5: Diga.
3: ¿Es el instituto SARN? Sí. Verá, necesito hablar con alguien sobre uno de sus niños. Lo adoptó una familia norteamericana. Es una niña.
5: No es de aquí.
3: ¿Pero si aún no le he dicho el nombre?
5: No lo entiende. El instituto SARN no es un orfanato, es un psiquiátrico.
0: Daniel llega a la cabaña y comprueba que el candado está abierto. Abre con cuidado la trampilla y entra. Corre hacia el compartimento secreto. Dentro ya no está la mochila con el martillo y la ropa ensangrentada. La puerta se abre y aparece Esther. Saca el martillo.
2: ¿Buscas esto? Pobre hermana de Yo no podría haberlo hecho sola. Max es tan culpable como yo. Si Max ha hecho algo es porque tú la has obligado. Piénsalo. ¿Cómo si no sabía ella qué había aquí? Siempre es mejor quemar las pruebas
0: Saca un bote de líquido inflamable Si
2: encuentran todo esto, no irán solo a por mí También irán a por Max ¿Eso es lo que quieres? ¡Espera! ¿Qué haces?
0: ¿Estás loca? Esther prende fuego a las pruebas Y con el líquido expande las llamas que llegan hasta Daniel Luego sale de la cabaña y pone el candado Mira cómo se quema la cabaña desde abajo Daniel sale por un ventanuco En casa
3: Se llama Instituto Sarn S-A-A-R-N-E -a -a -e. está en Estonia ¿Estonia? No, no puede ser Todos sus papeles son de Rusia Ahora les estoy enviando una foto de ella Intento averiguar si su madre biológica era paciente del centro no sé, puede que incluso ella naciera allí
0: En la cabaña Daniel está agarrado a los tablones exteriores Intentando huir del fuego Sube al tejado ¡Mamá! Esther sonríe al ver a Daniel aterrado Las tablas empiezan a quebrarse Y Daniel casi cae al fuego Se resbala por la nieve Y se queda agarrado a una de las vigas de la casa del árbol Empieza a escurrirse La cabaña empieza a desmoronarse Daniel no aguanta más Y cae al suelo desde una altura de varios metros La nieve amortigua su caída Pero aún así queda inconsciente Esther sonríe satisfecha En la casa Kate ve el resplandor del fuego Sale corriendo Esther coge una gran piedra Y se acerca a Daniel para rematarlo La casa en llamas sigue derrumbándose
2: y luego irás al
0: cielo De repente aparece Max y empuja a Esther Kate llega ¡Oh, Dios!
3: ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Daniel! ¡Alejados! ¡Alejados del fuego! ¡Daniel! ¡Adiós! ¡Oh, ¡No! ¡Daniel! Mamá está aquí ¿Me oyes? Por favor, reacciona Cariño, mamá está aquí, ¿vale? Te pondrás bien
0: Kate mira a Esther con sospecha en el hospital, todos esperan a que llegue el médico con noticias de Daniel.
1: Hemos detenido la hemorragia abdominal, pero tiene una lesión muy grave en el cuello. Ahora se encuentra estable. Considérense muy afortunados. ¿Podemos verle? Deben esperar. Está descansando en la UCI.
3: Vale. ¿Y cree que podrá decirnos qué ha pasado?
1: Es posible. No podemos saber lo que recordará hasta que vuelva en sí.
0: Muy bien. Disculpe. El médico se va. Katie y John se abrazan.
1: ¿Se pondrá bien?
0: Al poco hablan a solas. Sé
1: que estás cansada y enfadada. Yo también. Obviamente tiene que haber otra explicación. No puede venir de un psiquiátrico.
3: ¿Cómo lo sabes? El orfanato del que creías que venía no ha oído hablar nunca de ella. Todo lo que sabemos podría ser mentira. T Todo. Tenemos
1: su pasaporte, su certificado de nacimiento, todos los papeles que lo papel es
3: de la otra punta del mundo. ¿Y esto qué es? <susurra> un trozo de papel tu madre estaba delante esta vez no estaba sola tu madre estaba ahí ha sido Esther o Daniel quien ha provocado el incendio ¿quién crees que ha sido? no lo sé me rindo no vaya seguir ayudándote a sumar dos más dos piensa lo que te dé la gana de mí me iré esta noche si es eso lo que quieres me iré esta noche con una condición que Esther también se vaya
0: la niña ve cómo la señalan aunque no puede oírles se dirige a Bárbara ¿te
2: das un dólar para la máquina de refrescos? Tu madre no quiere que te muevas de
0: aquí. Esther pone cara compungida y Bárbara decide darle el dinero.
3: Anda, pero no tardes.
0: La malvada niña se va sonriendo. Max la mira marcharse con cara de sospecha. Cuando la pierden de vista, Esther cambia la expresión de su cara. En la UCI, donde Daniel está inconsciente y conectado a varias máquinas, se abre la puerta. El niño lleva un collarín. Alguien corre la cortina para ocultar la cama de Daniel Max, sentada junto a su abuela, se levanta y signa Voy a buscar a Esther Vale La pequeña anda por el pasillo buscando a su hermana adoptiva En la UFI, Esther se coloca el pulsímetro de Daniel Se sube a la cama y le quita la mascarilla de oxígeno El niño despierta, pero Esther le coloca una almohada sobre la cara e intenta ahogarle. Bárbara se preocupa por la tardanza de las niñas. Max llega hasta la máquina de bebidas y no ve a Esther. Mientras, esta continúa asfixiando a Daniel. Sus propias pulsaciones se aceleran. Max corre por el pasillo para avisar a Kate. Daniel ya no respira y Esther le quita la almohada. Le vuelve a colocar la mascarilla y el pulsímetro y escapa corriendo. ¡Código 99,
5: UC. ¡Código 99, UC. ¡Qué! ¡No ¡Ah! lo paso! ¡Mamá, coge
3: más!
4: ¡Vamos a la 304! Dejen paso al carro de cara! ¡Vamos,
3: vamos! ¡Daniel! En el pasillo.
1: ¡Lo siento, no pueden entrar! ¡Ha sufrido una parada
5: cardíaca! ¡Quédense aquí! ¡Daniel! Comprueba tensión, comprueba ventilación. Tiene pulso, tiene
0: pulso. Kate sale corriendo. Kate. Kate. Esther aparece con un refresco.
3: ¿Qué le has hecho? ¿Qué, ¿Qué
4: coño le has hecho? A todas?
0: La bofetea. Se dan a Kate. Un número desconocido llama a su móvil. Más tarde, la mujer despierta en una cama del hospital. John está a su lado.
1: Me
0: llevo a Max y a Esther a casa. Johnny. Que no se acerque Max. John baja la mirada. Te quiero. Se va, dejando aquí todavía sedada. Max? Con la mirada borrosa, ve cómo Johnny y Bárbara se van llevándose a las niñas. Más tarde... Max en la cama se quita los audífonos. John le signa. Te quiero. Dani se pondrá bien. Se sienta en la cama con ella. Esther les mira desde la puerta. Max la mira asustada y la malvada niña entra. Signa dulces sueños. Se agacha para darle un beso en la frente y aprovecha para robar los audífonos. Luego, sale de la habitación. John le dice a Max que cierre los ojos y la niña obedece. El padre apaga la lámpara de la mesita de noche y sale de la habitación cerrando la puerta. Luego baja las escaleras. ...va a la cocina y coge la botella de vino y una copa... ...se sienta en el sofá... ...mientras, Esther, en el dormitorio del matrimonio... ...se prueba ropa de Kate delante del espejo subida a una silla... ...ha elegido un vestido negro de encaje muy sugerente... ...abajo, John bebe y fuma un cigarrillo... Entre tanto, Esther corta el bajo del vestido para adaptarlo a su altura. El padre se termina la botella de vino él solo. Está muy borracho y bastante deprimido. La niña termina de rasgar el bajo del vestido. John apura la última copa y la deja sobre la mesa de centro. Se lleva las manos a la cara. Al momento... Esther aparece por la cocina con un cuchillo en la mano y vestida con el traje de Kate. Lleva tacones y se aproxima por detrás al sofá donde John dormita borracho.
2: Hola, papi.
0: Deja una tabla de queso sobre la mesa de centro. ¿Qué te has puesto?
2: ¿Te
1: gusta?
0: Oh, Dios. Esther se sienta al lado de John. Va maquillada y se mete una uva en la boca.
2: Mírate. ¿Qué te has hecho en la cara? ¿Qué haces?
0: John lo ve todo borroso.
2: No quiero estar sola. Tengo miedo. Oh. Oh. Te quiero, papi.
0: Le besa la mejilla. Y yo te, cariño.
2: Te quiero de verdad.
0: Le vuelve a besar. Oh, lo sé. Lo sé. La extraña niña empieza a besar al hombre por el cuello. John, deja que
1: te... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces?
0: John se aparta.
1: ¿Qué te ha entrado?
0: Eh?
2: ¿Qué, ¿Qué es todo esto? Has dicho que me querías.
1: Oh, ah, ah, oh. Te has confundido. Mira, no te quiero de esa forma. Así es como nos queremos, Kate y yo. ¿Lo entiendes?
2: No es eso lo que yo veo.
1: Tienes que respetar a tu madre.
2: Lo hago. Ah. Sin embargo, a veces siento que soy la única que te respeta a ti. Creo que nadie se pregunta qué es lo que sientes tú. Me importas de verdad, John.
1: Sí, lo sé, Esther. Estoy cansado Muy cansado Y no sé qué hacer Es tan difícil Todo se está desmoronando Y... Oh Dios, estoy tan preocupado por Dalia. Ay, Dios
2: Eres una buena persona, John Un gran padre Y un hombre muy guapo
0: John se levanta de un salto
1: Joder Dios, para, para, para Ya basta, vete arriba a tu cuarto
2: Deja de hablarme como si fuera una niña
1: Mañana llamaré a la hermana Judith Para tener una charla sobre tu futuro en esta casa Porque no puedo más, ¿entiendes? Ya no puedo más
0: Esther lo mira seria y se marcha
2: Muy bien Esther
0: En el hospital vuelve a sonar el móvil de Kate Esther entra en su dormitorio y se lanza llorando sobre la cama Kate coge el móvil y adormilada contesta la llamada
3: ¿Sí? ¿Es usted Catherine Coleman? ¿Oiga? Sí, soy yo
5: Soy el doctor Baraba, la amo del Instituto Saarn. Acabo de ver la foto que nos ha enviado
3: ¿Y la reconoce?
5: ¿Dónde está ahora? ¿Puede oír lo que estamos hablando?
3: No, no está conmigo, está con mi marido en casa.
5: Llame enseguida a su marido. Dígale que saque a su familia de la casa y luego llame a la policía.
3: No me hará caso, pero... ¿por qué?
5: Dígale que la niña de la foto no es realmente una niña. Es una mujer adulta. ¿Qué?
3: ¿Pero qué está diciendo? La foto que les he enviado es de nuestra hija adoptiva, que tiene nueve años.
5: Se equivoca. Tiene un extraño desorden hormonal. Se llama hipopituitarismo. Provoca enanismo proporcionado. Solo parece una niña. Según los datos que tenemos, Lina Kramer nació en 1976. Tiene 33 años.
3: No puede ser. Tiene que ser un error.
5: Eso espero, por su bien. Tiene las cicatrices.
3: ¿Qué? No sé. ¿Qué cicatrices?
5: Lina ha sido una de nuestras pacientes más violentas. Cuando estaba aquí, llevaba siempre una camisa de fuerza para evitar que agrediera al personal, pero siempre forcejeaba para quitarse. Se hizo cortes en la piel y le quedaron cicatrices en las muñecas y en el cuello. Es imposible que no se las haya visto.
3: ¿Por qué estaba en su psiquiátrico?
5: Es una enferma violenta y muy peligrosa. Ha matado a siete personas que nosotros sepamos.
3: Dios mío, ¿cómo ha podido engañarnos?
5: Lleva casi toda la vida haciéndose pasar por una niña. Engañó a una familia americana en Estonia para que la adoptara. Al no lograr seducir al padre, le mató a él y a toda su familia.
3: Y luego incendió la casa.
5: Sí, como lo sabe. Desapareció ahora un año y le perdimos la pista. Si es realmente Lina, no tiene mucho tiempo.
0: Kate se ha vestido y sale corriendo del hospital En casa, Esther se ha quitado las dientes de las muñecas y el cuello dejando ver sus cicatrices Así como unas fundas de los dientes que ocultaban su dentadura estropeada Empieza a destrozar su habitación Abajo, John oye cómo rompe un espejo Lena, frente al espejo roto, se quita los vendajes que oprimen su pecho Max no puede dormirse y ve sombras pasar por delante de su puerta. Se incorpora, va a coger los audífonos, pero comprueba que no están. John entra en la habitación de Esther. Esther. Enciende la luz y lo ve todo destrozado. Apaga y cuando va a salir, ve una mancha de pintura fluorescente en la pared gracias a la luz negra de la pecera. La enfoca y ve que tanto los cuadros como la pared están llenos de dibujos secretos. Entre ellos, un retrato de Kate con un cuchillo clavado y sangre saliendo de sus ojos. Empieza a arrancar los dibujos y descubre que los trazos en la pared forman la imagen de él mismo con lena desnudos. En otra pared hay otro dibujo parecido El teléfono suena John baja a cogerlo Kate, a toda velocidad, llama desde el coche bajo una ventisca de nieve John llega a la cocina y cuando va a contestar, la luz se va El teléfono ya no funciona Kate marca de nuevo Mientras, en la casa, John recorre el salón a oscuras Baja hasta el taller de herramientas para conectar de nuevo la electricidad Un chispazo le descubre que el sistema eléctrico ha sido destrozado Kate conduce mirando a su móvil Una máquina nieve se cruza en su camino Consigue esquivarla derrapando sobre la nieve Mientras, John logra encontrar una linterna. Se da la vuelta asustado. Pero no hay nadie detrás de él. Avanza alumbrando con el haz de luz de la linterna... ...y mira la caja de fusibles. Está inservible. En el coche... Kate recupera su teléfono que había caído al suelo del vehículo. Vuelve a llamar. Vamos. ¿Qué, me dice?
3: ¿Qué le ocurre? Necesito que venga la policía no en entrado a casa.
0: John sube del sótano con la linterna en la mano. Una moderna mecedora se balancea vacía. El hombre todavía está tontado por el alcohol. De repente, nota un golpe Se da la vuelta y tiene clavado un cuchillo en la espalda Se desploma y la linterna rueda por el suelo Lena le ha hundido el arma en los riñones El móvil de John se ilumina en silencio Entre tanto Kate sigue conduciendo como loca en dirección a la casa De forma temeraria esquiva los coches en casa, Lena agarra el cuchillo de nuevo y se lo clava repetidas veces a John, que forcejea con ella. Kate sigue derrapando por la nieve en su carrera contra el reloj por salvar a su familia. Lena por fin remata a John, pero sigue clavando el cuchillo en el cuerpo inerte del hombre. Max lo ha visto todo desde lo alto de las escaleras. La niña sale corriendo y se encierra en un armario. Kate. Cada vez está más cerca Dios. Max espera aterrada, escondida entre la ropa Su madre por fin llega a la casa Intenta frenar, pero los neumáticos no tienen suficiente agarre Y se encuentra contra la casa Lena oye el estruendo mientras intenta coger el revólver de la caja fuerte Kate sale del coche medio conmocionada Y la falsa niña coge el arma la mujer sube por las escaleras Y encuentra el cadáver de su marido en mitad del salón En un charco de sangre John John John, John. Se arrodilla junto a él Y empieza a sollozar Kate coge la linterna de John y enfoca a su alrededor. Luego se incorpora y corre escaleras arriba al cuarto de su hija. Entra y aparta el edredón. Pero no hay nadie. Mira debajo de la cama. Va hacia el armario. Lo abre. Pero Max no está allí tampoco Corre a otro cuarto Pero tampoco la ve Se acerca al cuarto de baño Abre la puerta Y entra Luego, muy asustada Descorre la cortina de la ducha de un tirón ...está vacía... ...de repente una bala atraviesa una cristalera... ...e impacta en el brazo de Kate... ...es Lena... ...que ha disparado desde el piso de abajo... ...sin maquillaje... ...su rostro aparenta su edad real... ...Max... ...metida en el cesto de la ropa sucia de su cuarto... ...sale a explorar... ...su madre... ...tirada en el suelo... ...se duele de la herida de bala... ...Lena empieza a subir las escaleras... ...Kate... ...entra en su dormitorio... ...y lo ve preparado para la cita romántica... ...que pretendía tener Lena con John... Lena llega al piso de arriba y enfadada comprueba que solo ha herido a Kate En su baño, esta coloca la linterna sobre el lavabo y coge una camiseta larga La linterna empieza a rodar y consigue agarrarla antes de que haga ruido La coloca en vertical y con la camiseta intenta detener la hemorragia haciendo un nudo sobre su brazo Ve como la puerta del dormitorio se abre Es Lena con la pistola en la mano Mientras, Max sale de su cuarto en pijama y descalza. Lena entra en el baño y ve la marca que ha dejado la linterna en el lavabo. Se da la vuelta para disparar a Kate, pero no la encuentra. Max baja las escaleras lentamente. La psicópata niña mujer sale al dormitorio y mira por la ventana No ve a Kate, que ha salido al tejado para ocultarse de ella a pesar del intenso frío Lena cierra la ventana con el seguro Max, en el piso de abajo, se esconde en el invernadero Sin darse cuenta, tira una maceta, alertando a Lena y a Kate aunque ella misma no haya oído el estruendo Lena baja con una media sonrisa en la cara Kate, en el techo del invernadero, aparta la nieve para ver qué pasa Divisa a Max, escondida entre las plantas Le hace gestos para que la niña se dé cuenta de su presencia La pequeña la ve Su madre signa, quédate ahí, no te muevas Max se pone de pie y en ese momento Lena llega al invernadero oh, no. Kate le signa a su hija, quédate, escóndete Max se agacha la asesina recorre los pasillos repletos de plantas hasta encontrar la maceta rota. Ve una sombra y descubre a Kate en el techo. Dispara, pero falla. Lena sigue buscando a la niña. Se está acercando mucho. Kate grita. ¡Está! Max se escapa corriendo entre las plantas y Lena se agacha para disparar por debajo de las mesas. ¡Deja la luz! ¡Estoy aquí! Ve a la niña y dispara, pero no le da. El golpea el cristal agujereado por las balas y cae sobre Lena. Las dos quedan inertes. Max vuelve al invernadero y zarandea a su madre. La mujer se da la vuelta llena de heridas de los cristales. Le quita la armalena y se la guarda en el pantalón. Luego, coge a su hija en brazos y salen. Max no puede apartar la vista del cuerpo de su hermana adoptiva. Madre e hija salen de la casa... ...y avanzan por la nieve entre los árboles. Las sirenas de policía... ...se escuchan en la lejanía. Las patrullas... ...se acercan cada vez más a ellas. Los agentes entran en la casa... ...y ven el cuerpo de John en el suelo. Después... ...pasan al invernadero pero Lena ha desaparecido Kate y Max esperan entre los árboles sin acercarse a los policías la niña llora de frío Lo sé. la abraza más fuerte de repente Lena aparece entre los árboles corriendo con un cuchillo Max cae al suelo y Kate y la asesina forcejean la pistola sale volando y las dos mujeres ruedan por la ladera hasta desembocar en el estanque helado Kate se golpea la cabeza con el hielo Lena se pone en pie con el cuchillo y se lanza por Kate pero solo le pilla la ropa Max mira la pistola que ha caído cerca de ella Mientras, las dos mujeres luchan sobre el hielo Lena le da un corte en la pierna Kate responde derribándola de una patada Max gatea hasta el arma Lena se arrastra hasta colocarse sobre Kate Max coge el revólver Apunta a la extraña persona que lucha con su madre Cuando Lena va a dar el golpe final Max, con lágrimas en los ojos, dispara la niña falla y se cae en la nieve por el retroceso del arma La bala vale ha en el hielo que empieza a quebrarse Mientras, las dos siguen forcejeando con el cuchillo a pocos centímetros de la cara de Kate De repente el hielo se rompe y las dos caen a las heladas aguas Kate intenta salir, pero choca con el hielo de la superficie que no se ha roto Por fin sale por el boquete y toma una gran bocanada de aire Lena llega por detrás y vuelve a hundirla en el estanque le clava el cuchillo a Kate en el costado Mientras, Max, fuera, mira hacia el agujero en el hielo Y se va acercando resbalando con sus pies desnudos De pronto, Kate le da un codazo a su agresora Y esta empieza a hundirse La mujer nada con desesperación hacia la superficie Max se acerca cada vez más Kate logra sacar la cabeza Intenta salir Cuando solo le queda una pierna dentro del agua Aparece Lena y se agarra su tobillo Kate intenta escabullirse Pero la otra tira de ella mientras esconde el cuchillo a su espalda
2: Por favor No me dejes morir mamá
3: Yo no soy tu
4: jodida madre
0: Con la otra pierna le da una patada en la cara Con tal fuerza que le quiebra el cuello la psicópata empieza a hundirse en el estanque helado dejando una estela de sangre... ...mientras desaparecen las oscuras aguas. Kate se levanta y coge a Max en brazos. Madre e hija, tiritando de frío, se encaminan hacia las luces de las linternas de los policías... ...que se acercan debido al estruendo. Kate... No deja de abrazar y besar a la pequeña Max, mientras atraviesan los árboles bajo la ventisca de nieve. Un agente toma a Max en brazos, y otros cubren a las dos con mantas. En medio del blanco hielo del estanque, resalta el agujero negro que es la tumba de Elena. La huérfana, dirigida por Jauma Collet Serra,